0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Quelltor. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt.
1: Letzte Woche haben wir euch die Möglichkeit gegeben, Fragen an unsere Pastoren von Quelltor zu stellen. Und als ihre Kinder sind wir jetzt auch schon gespannt, was sie alles antworten.
0: So, Hallo Kerstin und Christian, eigentlich Mami und Papi. Äh, dann würden wir direkt mit der ersten Frage anfangen, oder? Gerne. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie lange seid ihr schon verheiratet?
2: Wir haben uns kennengelernt. Das ist eine tolle Geschichte. Und zwar war das 1991. Ich bin aufgewachsen in Heimstetten. Und ich bin damals in eine Freikirche gegangen und die Kerstin kam als Au-pair und eben auch nach Heimstetten, was cool war und war auch gläubig und ist in dieselbe Freikirche dann gegangen. Da haben wir uns in der Jugendgruppe kennengelernt und auch äh, lieben gelernt. Ich habe mir immer gewünscht, eine Frau, die super singen kann und die schöne Haare hat und äh, Kerstin hat es voll getroffen und dann haben wir uns 1994 verlobt. Und 95 dann geheiratet vor 25 Jahren dieses Jahr selber eine Hochzeit und das ist sehr cool.
1: Sehr gut. Ähm, wann und aus welchem Anlass habt ihr euch dann aber eigentlich bekehrt? Weil ihr sagt, ihr wart in derselben Jugendgruppe. Mhm. Das war die zweite Frage. Ja.
3: Also als ich 16 war. Ähm, immer mein ganzes Leben so wie viele Leute, die ich kenne, sagen ja, ich glaube an Gott, ne? Und ich habe mir gedacht, das reicht. Und mit 16 war ich in Urlaub in Österreich und hatte echt einen krassen Traum. Und dieser Traum war über den Teufel und wie der Teufel mich mitnehmen wollte, tatsächlich in der Hölle. Und es war so real, ich bin aufgewacht, total mit Angst und Panik und war froh und habe gesagt, boah, der Traum ist vorbei. Und was ganz merkwürdig war, ist, dass ich wieder eingeschlafen bin und genau wo das Traum geändert hat, ging es gleich weiter. Und es war richtig so, wie in einem Horrorfilm, aber dann kam Gott rein in den Traum und ich habe so mit mir gehadelt, gehe ich mit Gott, gehe ich nicht mit Gott, verliere ich meine Freunde und so. Und dann ein paar Monate später, meine Mama hat mich eingeladen zu einer Konferenz, wo ein junger Mann mit 19 gepredigt hat. Und er hat so lebendig und real gepredigt, als Gott, Gott und ihn so waren und richtig gute Freunde. Und ich habe mir gedacht, boah, das möchte ich auch, das brauche ich auch. Und während dieser ganze Konferenz, der Lobpreis zum Beispiel, gab es so... Man sagt auf Englisch so dry ice so Nebel ähm, da um den Lobpreisteam und aus diesem Nebel war ein Vaters Gesicht, der so voller Liebe war und ich drehte mich rum zu meiner Mama und sagte, boah, wie haben die das hingekriegt mit diesem ganzen Nebel und diese Gesicht vom Vater. Und meine Mama schaut mich an und sagt, da ist kein Nebel. Und da habe ich da schon gemerkt, okay, etwas ist im Gange, das ich nicht mal erklären kann. Gott wirklich zieht an mein Herz. Und ich bin eine, die Ersten, der vorgerannt hat und sagt, ja, ich brauche Jesus. Und ich will diese Beziehung haben, weil ich weiß, äh, es ist mehr als nur Glauben.
2: Stark. Ich bin auch christlich aufgewachsen und in der katholischen Kirche. Habe da auch sieben Jahre ministriert. Und als ich so 15, 16 Jahre alt war, ging es meiner Mama nicht gut. Sie war krank und meine Oma, die in der Nähe von Stuttgart in Weiblingen gewohnt hat, die war öfters mal auf so Besinnungstagen mit gläubigen Missionsschwestern in der Schwäbischen Alb. Und die haben ihr erzählt, du da in München, Infeldkirchen, ist der Nachbarort von Heimstetten, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es eine Kirchengemeinde, die beten für Kranke und die werden geheilt. Und dann bin ich da zusammen mit meiner Mutter hin und haben dort lebendigen Glauben kennengelernt. Die haben für Kranke geheilt, die haben erzählt, was Jesus am Kreuz eigentlich wirklich für uns getan hat, was das für uns bedeutet, auch Buße zu tun und sein Leben Jesus zu geben. Und es hat mich so angesprochen, weil vorher hatte ich auch, ähnlich wie Kerstin, so ein bisschen gehadert. Für mich war Gott ganz weit entfernt irgendwie so. Ich hatte immer gedacht, das ist so ein Gott des Ausgleichs. Einen Tag geschieht dir was Gutes, dann muss am nächsten Tag was Schlechtes geschehen, damit du auch demütig bleibst und so. Und da ist mir halt ganz bewusst geworden, nee, Gott ist ein liebender Vater, er möchte dich segnen, er möchte eine Beziehung mit dir. Und ich weiß es noch genau, es war der 21. März 1989, mit 16 Jahren habe ich da an einem Abendgottesdienst ganz bewusst mein Leben Jesus gegeben und habe dann äh, mit einem Ehepaar zusammen gebetet und die haben auch für die Geistestaufe für mich gebetet und wurde dann im Heiligen Geist getauft und es war ein echt cooles Erlebnis.
0: Stark! Hammer! Echt cool! Eine andere Frage, die auch reingekommen ist, wie haltet
3: ihr eigentlich eure Ehe und Liebe am Leben? Ich finde, das ist eine super Frage, weil mhm. es hat so viele Facetten, aber eine davon finde ich Ehrlichkeit. Und Christian und ich haben gleich von Anfang gesagt, okay, jetzt gehören wir zusammen, jetzt sind wir diese Ehepaar und du darfst und wir beide dürfen und haben das Recht, einander wirklich, ein bisschen wie man sagt in Englisch, in your face, äh, Sachen zu sagen, die vielleicht knifflig sind, unangenehm sind. Oh, vielleicht werden es ein paar Dinge rauskommen, die man nicht hören will, aber dass man diese Freiheit hat. Und es ist so erstaunlich, dass wo wir diese Fragen gegenüber gestellt haben, kam so eine Ehrlichkeit und Offenheit, aber auch manchmal eine Verletzbarkeit. Aber wir hatten die Möglichkeit, dann wirklich mit Gott das zu verarbeiten oder durchzugehen und auch ein Vertrauen wirklich aufzubauen. Und das fand ich echt der Hammer und wo ich das sehr, sehr schätze in unsere Ehe. Ja,
2: das ist ganz wichtig. war auch keine Geheimnisse voreinander zu haben, weil sonst hast du keine Vertrauensbasis. Was ganz wichtig auch ist, ist Dankbarkeit, ja. Wertschätzung zu ja, zeigen, und ähm, auch in den kleinen Dingen gerade so im Alltag und auch Komplimente zu geben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
3: Ich finde auch, äh, wenn du zum Beispiel Cappuccino bringst oder ähm, der Hammer ist, Christian ähm, bringt Blumen, egal ob es mein Geburtstag ist oder nicht, und er macht das nicht regelmäßig, aber ich finde das manchmal so interessant. Ich denke, boah, es wäre so schön, jetzt Blumen heute zu bekommen. Und mehrmals ist das passiert. Christian kommt und sagt, ich habe mir gedacht, heute bringe ich dir Blumen. Und ich habe mir gedacht, wow, wir kennen uns eigentlich so gut, dass äh, wir äh, Gedanken weg voneinander. Das fand ich echt einfach... Wunderschön immer wieder. Ja. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass du eine Basis brauchst, nicht nur diese kennenlernen mit Blumen oder Cappuccinos oder einander so kennen, sondern du brauchst die Basis geistlich gesehen. Und das ist das richtige Fundament, wo, wenn ihr anfängt, miteinander zu beten, und ich kenne Leute, die kommen zu mir und sagen, ja, ich bin nicht so gut mit Worten, oder ich, ich kann das nicht so gut beten, oder ich weiß nicht, wie ich das formuliere, mein Partner ist besser als ich äh, mit diesem, in dem Bereich. Aber ich ermutige jeder und sage, nein, fang einfach an. Ich kann mich erinnern, ich habe am Anfang von A bis Z gebetet und Christian ja. saß da und hat gesagt, super, was soll ich jetzt beten? Eigentlich hast du alles gebetet. Und da musste ich lernen, mich ein bisschen zurückzuziehen und einfach wirklich zu warten, was er zu sagen hat. Und war erstaunt von der Tiefe und dieser Beziehung, dass er mit Gott hat. Und wir haben und sind weiterhin dadurch gewachsen und auch eine gewisse Vertrautheit geistlich gesehen, der viel mehr wert ist, ja. als nur das so einander
2: kennen. Ja. Mhm. Und heute ist es so, dass wenn wir zusammen beten, es ist so ein Fluss, es ist wie ein Herzschlag. Und so soll es eigentlich auch mhm. in der Ehe sein, dass du nicht nur ein Fleisch wirst, mhm. sondern auch einen geistlichen Herzschlag miteinander hast. Und vielleicht noch als letzten Bund, wenn du Ehe buchstabieren möchtest, dann würde ich so buchstabieren, Z -E -I -T, Z-E-I-T, Zeit. Mhm. Ehe braucht Zeit füreinander, du musst dir Zeit nehmen und wir sind alle, haben einen Mangel an Zeit, wir sind so im Rush dieser Welt und jeder ist beschäftigt und so und wir planen uns Zeit ein für unsere Ehe, wir nehmen uns Abende miteinander, wir versuchen regelmäßig miteinander zu beten, was uns auch nicht immer gelingt, aber das ist wichtig, Zeit zu investieren.
3: Also wir arbeiten auf alle Fälle auf dem Punkt noch weiterhin. Sehr gut. So wie wir alle. ne? Wir haben ja jetzt auch sehr viel über Beziehungen und Ehe
0: gesprochen. Und eine Frage, die auch reingekommen ist, war, wie steht ihr zum Thema Sex vor der Ehe?
2: Oh, das ist eine coole Frage. Eine Frage, die viele beschäftigt, gerade eure junge Generation. Meiner Meinung nach eine Frage, die manchmal auch sehr komplex oder kompliziert beantwortet wird. Und da möchte ich versuchen, ein paar ja, direkte Antworten zu geben. Ähm, ja, Ehe ist biblisch gesehen ein Bund vor Gott und ein Bund ist Gott sehr, sehr wichtig. Und äh, Gottes Herzschlag für Ehe ist es, dass die Sexualität ihren Raum hat in einem geschützten Raum. Und dieser geschützte Raum, den Gott da anbietet, ist eben der Ehebund. Und deswegen sind wir der Meinung, dass Körperliche Sexualität in die Ehe gehört. Und die Bibel spricht auch an verschiedenen Stellen darüber, dass Sexualität außerhalb der Ehe bezeichnet die Bibel als Unzucht und sagt ganz klar und deutlich, dass es das eigentlich Sünde ist und äh, da nicht hingehört. Ich habe gemerkt für
3: mich, dass äh, lauf die Jahre, äh, wir in Like Christi haben Sex und Sexualität einfach so einen hohe Stellenwert gegeben, aber es ist genau wichtig darüber zu reden, wie stehlen und jemanden umzubringen. Und wie Christian sagt, das ist eine ganz gute und große Frage für junge Menschen, aber ich finde auch heutzutage für alle Generationen. Es sind Leute, die sind geschieden und die fragen sich, okay, ich hatte schon Sex, ähm, nächste Beziehung kann ich einfach gleich reingehen, ist nicht so wichtig mehr. Und ich finde, ich möchte wirklich jeder ermutigen, der diese so bunt, diese Beziehung mit Gott hat, ne? dass die wirklich, bevor die eine Beziehung anfangen, die Frage zu stellen. Gott, wie siehst du Sexualität? Was, warum ist es dir so wichtig, dass du sagst, warte? Und in diesem Bund sieht man und erkennt man sehr viel, was mit Sexualität auch zu tun hat. Zum Beispiel dieser Schutz, dieser Raum des Schutzes, diese Heiligkeit und Reinheit und dieses einfach Vertrauen, das man in einer Beziehung hat. Die braucht man in einem Bund und hat man in einem Bund und genauso ist es mit Sexualität oder Sex mit jemand anderem. Und da soll man sich einzeln, sich einfach forschen und untersuchen und sagen, hey Gott, wie siehst du das? Und dein Nein ist nicht ein Gesetz, der mich hindern will, Spaß zu haben, sondern dein Nein ist wirklich in diese Bund, was ich die schon erwähnt hat, die Punkte. Das gehört dazu. Ich finde auch zum Beispiel, dass Beziehungen heutzutage sehr schnell verwechselt wird mit dieser Lust und Liebe, dass man das nicht so richtig unterscheiden kann manchmal, weil man gleich eine sexuelle Beziehung hat. Äh, einige sagen, hey, warum warte? Ist doch okay, das ist wie alles andere und ich finde, nein, man soll warten, weil man soll wirklich der Mensch kennenlernen. Mhm. Ich habe das so geschätzt an Christian, dass wir uns richtig vertraut haben und kennengelernt haben, bevor wir überhaupt diese Akt gemacht haben miteinander in der Ehe. Ich konnte mich fallen lassen. Und Sexualität ist wie sprechen. Es ist eine Kommunikationssache. Und deshalb, weil ich Christian so vertraut habe, konnte ich ihm ganz leicht sagen, was mich Freude bringt und was nicht. Oder was gut ist, oder oh, wo ich ein Fragezeichen habe. In diese Tat, was wir ähm, zusammen gemacht haben. Und ich finde es so wichtig, dass Leute wirklich erst mal erkennen, ist es Liebe. Oder ist das wirklich jetzt nur Lust? Mhm. Und da kannst du das gleich oder schnell ausklingen lassen, indem dass du das nicht begebst, mhm. dass du es das einfach nicht tust.
2: Mhm. Du hast schon das sehr gut gesagt. Wir haben uns aufeinander aufgehoben ähm, für die Ehe. Und das ist auch unsere Überzeugung, dass äh, deine Sexualität ist körperlich gesehen das intimste Geschenk, was du deinem Partner geben kannst. Und für uns war das wichtig zu sagen, Kerstin, ich schenke dir das als Ehegeschenk und für Kerstin genauso für mich. Und wir wollen echt ermutigen, dass ihr euch das aufhebt als Geschenk, wirklich für den Partner eures Lebens äh, dann auch. Kerstin hat auch was sehr Gutes gesagt, diese Verwechslung zwischen körperlicher Lust und Liebe. Bernd Sigelkopf, der Gründer von der Aache, einer Familiensozialarbeit in Berlin, und mittlerweile gibt es das in mehreren Städten in Deutschland, der auch Bücher geschrieben, hat er sagt, dass er das beobachtet, Gerade bei vielen Jugendlichen, auch sehr jungen Jugendlichen, die zu früh Erfahrungen machen mit körperlicher Sexualität, weil Pornografie so verfügbar ist in den Medien und die schauen das an und denken, ah, diese körperliche Lust, das ist Liebe. Und er hat festgestellt, dass wenn er diese Teens oder Kinder sogar noch beobachtet, ist, dass die dann das schon körperlich erfahren haben, aber wenn die zusammen sind, die halten zum Beispiel keine Händchen mehr oder streichen mal durchs Haar oder liebkosen oder geben Komplimente mit Worten, weil sie das verwechseln, weil sie denken, Liebe ist diese körperliche Lust. Und eigentlich sollte es ganz anders sein. Liebe ist etwas ganz anderes. Liebe geht viel weiter. Liebe geht viel tiefer.
3: So eigentlich als Tipp, es ist nicht wie The Movies und definitiv nicht wie ein Pornofilm. So, ähm, schaut das nicht so an mit dieser Erwartung, sondern finde raus, hey, wie sieht Gott das und was denkt er darüber?
0: Vielen Dank für eure Antworten. Das ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema auch, ne? was sich bestimmt viele Leute fragen. Aber vielen Dank für euer Input und für eure Antworten.
2: Gerne.
1: Seid ihr ja schon 25 Jahre verheiratet. Es also ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu verstecken, äh, was für Schwächen man hat. Und eine der Fragen war, was ist Christians größte Macke und auch, was ist Kerstins größte Macke?
3: Ich weiß nicht, ob man das Größte machen kann, was Christian hat, aber einer davon, es ist irgendwie auch ein bisschen niedlich, aber wenn er etwas äh, vorbereitet als eine Überraschung, der kann es äh, nicht so für sich behalten. So, dann kommt der und sagt, ich habe eine Überraschung. Es ist nicht so klein, aber auch nicht so groß. Es kommt gleich und dann am nächsten Tag bald ist die Überraschung da. Und man ist irgendwie so wie, oh, kannst du mich einfach manchmal nur überraschen?" Überraschend,
2: ne? Genau. Ja, genau. Das ist halt meine Liebessprache, Geschenke. Und da bin ich so begeistert. Ähm, Kerstens größte Begabung ist ihre Kreativität, aber die spiegelt sich auch in ihrem Ordnungssystem <lacht> wieder. Und das ist manchmal äh, spannend, weil dann steht sie vielleicht im Wohnzimmer und sagt, Mensch, ich habe das an einem ganz sicheren Ort, wo ist das? Oder auch wenn ich zum Beispiel äh, nach einer Telefonnummer frage, dann sagt sie, ja schau doch in meinem Adressbuch so und dann schaue ich ins Adressbuch oder in ihr Handy und dann suche ich nach dem Nachnamen und dann finde ich nicht, dann suche ich nach dem Vornamen, alphabetisch finde ich auch nicht und auf einmal, ah, da steht so ein Eventname und dann hat sie die Telefonnummer einfach unter dem Event abgespeichert. So, das ist manchmal spannend, aber auch sehr lustig.
3: Oder jemand hat ein pinke T-Shirt und da steht auch auf WhatsApp, Frau mit pinke T-Shirt. Da habe ich keine Gela... und dann die Name, damit ich das ne, verbinden kann. So, ja, fast Wer macht das nicht? Ja, Jesusbrücken. Ja. Ja.
1: Das habt ihr ja sehr süß formuliert. Und da war auch schon die zweite, äh, die nächste Frage. Warum seid ihr denn so <lacht> süß? Oh, oh,
2: weil Jesus uns so süß gemacht oh. hat. Nee, weil oh. wir so viel Nutella
3: essen. Ja, ich würde sagen, wir essen zu viel Nutella. Wir essen hm. zu viel Nutella.
0: Apropos Nutella, da habe ich eine ganz wichtige Frage, weil ich bin ja so riesen Fan von Nutella. Nutella mit oder ohne
3: Butter? Mit. Ich auch definitiv mit. Yes. Ich denke ja. mir immer, Fett und Fett gleicht sich aus. Das sind so Minuspunkte und machst dann ein Plus. <lacht> also das hey, warum machen. nicht?
2: Schmeckt echt gut. Butter, bissl Nutella. Kommt wieder genau. Kreativität. Ja, Gab es noch, ja. noch andere lustige Fragen? oder?
1: Ja, Einige wollten wissen, wie sah ihr als Baby aus?
2: Oh, ah,
3: ganz süß. Ganz süß, ja. Also ich bin aufgewachsen in Afrika und äh, ich hatte richtig Pausbäckchen, wie man so sieht auf dem Bild jetzt gerade. Und äh, ich war zuckersüß, würde ich schon sagen. Ne? Ja, damals ja, schon Zucker. ja, zuckersüß ohne Nutella, weil äh, in Afrika gab es das nicht so.
2: Aber genau. Genau. Ich bin in München äh, geboren und war natürlich auch ein ganz süßer Junge mit ganz, ganz blonden Haaren. Und äh, Spindeldür ich bin der jüngste von vier Kindern.
3: Ja, vielleicht sieht man das nicht so auf dem Bild jetzt gerade, aber du hattest einige Locken. Ja. Richtig viele sozusagen. Hm. Also ganz süß.
2: Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Was ist denn ein peinliches Erlebnis, als eure Kinder noch klein waren?
2: Oh, dürfen wir das erzählen, Kinder? Ja, klar. Ja, natürlich, <lacht> gar kein Problem. Also im Grunde genommen geht es nicht
3: um euch, es geht eigentlich mehr um mich. Ja, die die Rebecca hatte für ihr Geburtstag zwei Geschenke, die absolut gleich waren. Und ich habe dann gleich der neu war, rausgenommen und Joanna wurde eingeladen, so zwei Wochen später, auf einen Geburtstag. Und ich habe hey, pack mal das Ding ein, ist doch super, ist genauso in der Altersgruppe noch, schick mal das. Und Joanna schaut das Geschenk, wie es ausgepackt wird an der Party und alle Müttern stehen rum und dann sagt sie, hä, Mama? das haben wir zweimal zu Hause, warum kriegt das Kind das Geschenk? Und ich total rot und ich muss ehrlich geschehen, ich habe dann gelogen und Rebecca war so süß, sie hat mich verteidigt, nee, nee, Joanna, das ist ein anderes Geschenk und ich, genau, ein anderes Geschenk. Aber was ich gemerkt habe, ist, die Müttern haben so gelacht, weil die machen genau dasselbe. Und dann war ich froh, ich habe mir gedacht, no, okay, gut. Ja, recycelte aber schon bitte. peinlich ja. Das war ja Neuware. Ja, Neubale. ja das stimmt,
0: ja, genau. Ja, cool. Dann äh, wenn wir eh schon beim Thema Töchter sind, die Frage, die auch reingekommen ist, war, welche eurer Töchter war anstrengender?
2: Anstrengender. Hm. Das ist eine sehr das, spannende Frage. Das können wir jetzt eigentlich nicht sagen. Ich glaube, da geht man doch so Phasen, oder? Absolut.
3: Ich glaube, jeder Alter bringt eine Phase mit sich und äh, in dem Moment ist das Kind sehr anstrengend vielleicht und herausfordernd und dann gibt es eine andere Phase, wo das Kind nicht so anstrengend ist und deshalb kann man das nicht so bewerten, oh, derjenige war viel anstrengender als der andere. Was ich merke aber ist die Knöpfe, die die Kinder drücken in dir mhm. ähm, <lacht> und zwar, da merkst du, oh, das muss ich noch verarbeiten, das regt mich so was auf oder das nervt mich richtig. Also sind solche Dinge. Aber nee, ich würde sagen beide manchmal sehr anstrengend und beide manchmal gar nicht anstrengend und heutzutage
2: sowieso nicht mehr. Ne? Ja. Wir sind mega stolz auf euch, voll cool.
0: Ja. Vielen Dank. Wir hatten ja jetzt gerade ein paar witzige Fragen und jetzt kommen wir wieder zurück zu den ernsten Fragen. Ähm, wie habt ihr es hinbekommen, eure Mädels im Glauben mitzuziehen, ohne Druck
3: auszuüben? Ich finde es total wichtig, äh, es vorzuleben. Ich finde es auch wichtig, authentisch und echt zu sein. Und Jesus ist wirklich 24-7 da. Das bedeutet, er ist hier, jetzt gerade, wie wir leben. Und es macht Spaß. Du kannst echt Freude mit Gott haben. So egal, welches alte Gruppe kannst du Jesus einfach vermitteln. Und es gibt super Filme und wo man da auch darüber reden kann oder Bücher. Und einfach auch immer gleich von Anfang an mit deinen Kids zu beten, Zeit zu verbringen, zu zeigen, hey, Gott ist mir so wichtig, ich möchte mit ihm reden und ihr dürft es auch. Und ich glaube dann auch die Hemmschwelle, wenn man Teenager ist, ist nicht so groß, dass man sich nicht dann traut zu beten, sondern es kommt mehr natürlich, weil man es immer gemacht hat.
2: Mhm. Ja, auch abends beim zu Bett gehen, wir hatten ja immer, also von Beginn an schon, wo ihr klein wart, ihr hattet eine, Kleine Klappbibel aus so Hartkarton und später war es dann eine Kinderbibel und dann habt ihr irgendwann als Teenager angefangen, eine normale Hoffnung für alle zu lesen. Das war einfach das Vorbild. Wir haben Bibel gelesen, wir haben gebetet und ihr eben auch. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, glaube ich, die Verantwortung der Eltern auch, dass der Kirchgang am Sonntag, der ist bei uns zum Beispiel keine Option. Also wir entscheiden am Samstag nicht, aber wenn das Wetter schön ist, gehen wir in die Berge und wenn es regnet, mhm. gehe ich in die Kirche. Kirche gehen am Sonntag ist für uns einfach Familientradition. Und wenn wir in die Berge gehen wollen, dann sind wir halt am Samstag gegangen oder haben da einen Ausflug gemacht. Und so seid ihr ja auch aufgewachsen. Und als ihr dann Teenager wart, da hatten wir auch diese Regel gemacht, dass ihr dann in den Ferien dürftet ihr selber entscheiden, gehe ich in den Gottesdienst oder nicht. Und während der normalen Schulzeit haben wir gesagt Sonntag, Vormittag gehen wir in die Kirche. Und das Interessante war ja dann auch bei euch sogar, dass ihr dann in den Ferien freiwillig gesagt habt, nee, ich will in die Kirche gehen. Mhm. Genau.
3: Und das verknüpft sich. Gemeinde ist äh, Familie. Ja. Und deshalb, wenn du in die Gemeinde kommst, dann wirst ja. du deine Freunde sehen, du wirst die Leute dann wieder ja. treffen. Und das äh, schwappt alles so super zusammen. Ja. Man lernt voneinander, man erlebt Gott, man hört was Gutes aus dem Wort Gottes und da geht Hand
2: in Hand alles zusammen. Ja, genau. Und vielleicht ein letzter Punkt ist natürlich ähm, Gebet. Wir haben für euch gebetet ja. und wir empfehlen es auch allen Eltern, für die Kids einfach zu beten, dass okay. sie nahe bei Jesus bleiben, dass der Geist Gottes sie zu sich zieht, dass sie einen Hunger und Leidenschaft für Gottes Wort bekommen und auch einen Hunger, einfach Gott kennenzulernen, ganz persönlich ihren eigenen Glauben zu entwickeln.
3: Ja, steht in das Wort Gottes, ne, der Gerechten, eine Gebet eine gerechten vermag viel. Und ich denke, boah, super, ich kann an das lehnen, weil ich gerecht geworden bin durch Jesus. Dann, wenn ich bete für meine Kids, dann vermag das unheimlich viel und ja. Gott kann es nutzen. So sei einfach ermutigt und mach's.
2: Ja.
1: Sehr, Sehr gut. gut. Kann man nur <lacht> bestätigen. <lacht> yeah. Ja, das ist cool. Genau. Dann die andere Frage war, wie lange dauerte eure längste Glaubenskrise und
3: wie kamt ihr da wieder raus?
2: Unsere längste. Glaubenskrise.
3: Also ich persönlich hatte keine richtig Glaubenskrise. Vielleicht kannst du das für dich einfach beantworten. Ja, genau.
2: Also ich würde sagen, ich hatte eine krasse Glaubenskrise. Das ist jetzt einige Jahre schon her. Und die war die, dass Kerstin und ich die Entscheidung getroffen hatten, aus einer Kirche auszutreten, weil wir uns nicht mehr identifizieren konnten mit den Werten, die gelebt wurden. Die Herausforderung für mich war, dass ich da auch in einer Anstellung war. Und für mich brach dann schon eine kleine Welt zusammen. Und ich hatte dann schon meine Zweifel, okay, das Prinzip Gemeinde, macht das überhaupt Sinn? Ist das richtig? Oder Gott, warum passiert das, wenn du ein guter Gott bist? Und all diese Dinge. Und bin dann aber doch eine sehr geniale Zeit gegangen. Ich habe drei Monate intensiven Karrierecoaching gemacht mit einem christlichen Karrierecoach, die ich sehr gerne auch weiterempfehlen kann. So, wer möchte, ich kann da den Kontakt weitergeben. <lacht> Und äh, auch begleitet von der Seelsorge. Und ich habe mir da ganz bewusst Fragen gestellt. Ich habe mir ganz bewusst die Frage gestellt, ist Gott real oder nicht? Ist das Prinzip Gemeinde richtig oder nicht? Und auch die Frage gestellt, bin ich wirklich berufen oder nicht? Und ich glaube, es war wichtig, mir diese Fragen zu stellen, weil ich musste ein Ja oder ein Nein finden. Und zu allen drei Fragen habe ich ein absolutes Ja gefunden. Und es war dann so cool, mein Ja zu Gott, mein Ja zur Gemeinde, mein Ja zur Berufung. Und dann ging es los und wir konnten Quelltor dann auch gründen. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich da einen Rat geben kann, wenn du in einer Glaubenskrise bist, ich glaube, das Wichtigste ist, sich für jemand anderen zu öffnen. Bei mir war es der christliche Karrierecoach oder die Seelsorge. Und ganz viel verdanke ich auch der lieben Kerstin, Kerstin hat was ganz krasses gesagt in der Situation und das krasse war, weil Kerstin war überzeugt, wir sind berufen und sie hat dann zu mir gesagt, selbst wenn wir, Christian, wenn du dein Jahr zur Berufung nicht findest, dann machen wir einfach was anderes, aber ich möchte, dass du glücklich bist und das hat mich wiederum frei gemacht, dieses Jahr zur Berufung zu finden und es war einfach cool.
1: Apropos Krise, momentan haben wir auch die Corona-Krise, von der keiner mehr was hören kann, aber wie geht euch denn da persönlich mit dieser Krise und was macht ihr heute anders als vor der Krise?
3: Also das Jahr 2020 war für mich persönlich, ich möchte fitter werden. Schwuppdiwupp kommt Covid und da könnte man ewig spazieren gehen und alles Mögliche machen, weil man mehr Zeit hatte. Ja. Und wir haben einfach für uns festgestellt, wo wir in diese Lockdown waren, was für uns sehr, sehr wichtig war so ein paar so Regeln aufzubauen, die uns einfach so ein bisschen Ziel geben, äh, in dem Alltag. Eine davon wirklich war spazieren gehen, miteinander ja. als Familie, und das haben wir tatsächlich geschafft, fand ich echt cool. Und da kamen super Gespräche auf, einfach durch das Spazieren. Zweite ist, dass wir es ermöglichen, es muss nicht ewig lang sein, aber dass wir wirklich beten. Und wir haben nicht nur für uns gebetet, wir haben wirklich für Leute gebetet. Wir haben für Deutschland gebetet, wir haben auch für die Welt gebetet. Und das fand ich so wichtig und so gut, zusammenzukommen und jede Herzschlag zu, zu hören. Und das Dritte, mehr so Spaßsache, wir haben entschlossen am Freitag, einer von unserer Familie, Mitglied darf etwas aussuchen, äh, etwas zu tun. Äh, für Joanna war das immer sehr klar, Spiele zu spielen. <lacht> oh, Rebecca war das mehr klar, so irgendwas fitnessmäßig zu machen. Und äh, Christian und ich, wir waren so ein bisschen unterschiedlich, was wir alles da
2: gemacht ja, genau. haben. Aber wir haben das durchgezogen. Ich ja. habe als, als Mann ein Pammelerei-Fitness-Video gemacht. <lacht> und so, sehr stolz. Sehr und Du auch. genau. Das war sehr, sehr gut. Ja, die Nebenfrage: Was machen wir heute anders als vor der Krise? Ja. Krise ist ja auch immer Chance. Und bei Krise bist du immer konfrontiert, umzudenken, neu zu denken, über den Tellerrand hinauszuschauen, neu positionieren und neu fokussieren. Und ich glaube, das ist uns gelungen in dem Sinn, dass wir noch enger bei Jesus sind als vorher, noch fokussierter in der Berufung und den Dingen, die wir tun und noch konzentrierter einfach zu schauen wie können wir Gott einfach dienen und auch ja, als Familie enger zusammengewachsen zu sein. Und das können wir, glaube ich, sagen, dass wir vier so eng sind momentan wie nie zuvor. Und das ist genial. Sei es im Sozial miteinander und viel gelacht, aber auch im geistlichen Miteinander durch das gemeinsame Gebet.
3: Und auch orga, orga, jetzt sag ich's, organisatorisch,
2: <lacht>
3: auch organisatorisch äh, haben wir diese YouTube gestartet, wieder neu. Das ist schon ein bisschen fremd, aber das war was Neues. Ähm, Leute nicht nur zu erreichen in Queltor, sondern auch andere, die vielleicht Interesse haben, von uns zu hören.
1: Hast du ja auch in der letzten Predigt schon viel zu Chancen in der Krise erzählt? Ich glaube, da kann man sich dann auch sonst nochmal die letzte Predigt einfach anschauen.
2: Ja.
0: Papa, du hast es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wie
2: kam der eigentlich generell auf die
0: Idee, Quelle zu gründen?
2: Ja, ich habe erzählt, ich habe mein Ja gefunden zu Gott, zu meiner Berufung und auch zur Ortsgemeinde. Und das war in unserem Herzen. Wir wollten Hirten sein, Gemeinde leiten und. Gemeinde gründen oder wo war dann da der Weg und dann hat Gott echt einen genialen Kontakt geschaffen über Freunde zum Michael Winkler. Michael Winkler hat einen apostolischen Dienst in Deutschland und viele Gemeindegründungen begleitet und dann haben wir uns einen Abend getroffen und haben ihm das erzählt, was uns am Herzen liegt und auch erzählt, dass wir Dinge verarbeitet haben, den Rucksack, den wir aus der Vergangenheit hatten, abgelegt und bereit waren für das, was Gott für die Zukunft für uns hatte, und dann haben wir ihn gefragt, was denkst du? Und dann hat er gesagt, ja, worauf wartet ihr eigentlich noch? Und das war dann echt cool, weil das war wie ein Startschuss für uns, Quelltor zu gründen.
3: Es ist nicht nur das geistliche Aspekt, ich glaube auch, es braucht Zeit. Wir brauchen Zeit im Gebet, aber auch Zeit zu sehen, was sagt Gott dazu. Und äh, was auch sehr wichtig ist, ist auch diese praktische Tipps, Brainstorming, Flipchart, äh, Möglichkeiten zu sehen, wird es überhaupt was, existiert die Name und so weiter. Und dann auch zu sehen, okay, wer ist am Bord, wer geht mit? Also wir haben das jetzt im Herz, das brennt in uns, wir haben die Leidenschaft, wer wer sagt ja und wir haben vertraute das gefragt und die haben gesagt, wir kommen mit auf alle Fälle und dann haben wir zwei Infoabende gestaltet und haben gesagt, einfach in diese Kleingruppe wenn 30 Ja dazu sagen, dann fangen wir an. Und was so erfreulich war, ist, dass 40 Leute einfach gesagt haben, gleich vorab, wir machen mit, wir sind dabei. Und so ist dann Quelltor entstanden, was echt genial ist.
1: Cool, cool. Dann ist die nächste Frage... Mich würde interessieren, wie euch klar wurde, Pastoren zu werden und letztlich sogar euren Beruf aufzugeben, beziehungsweise dann auch eine eigene Gemeinde zu gründen. Und ob ihr in den letzten Jahren öfters Zweifel hattet an dieser Entscheidung und wie ihr damit umgegangen seid. Sehr umfassende, sehr
2: das ist eine umfassende sehr Frage. Das Frage. sehr viele, viele Punkte. Aber eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht das Erste, Pastoren zu werden und um den Beruf aufzugeben. Meine Geschichte ist so, dass ich eine Ausbildung als Friseur hatte und nach dieser Ausbildung habe ich eine Bibelschule besucht und im zweiten Bibelschuljahr wurde ich rausgerissen zur Bundeswehr und bin zur Bundeswehr gekommen. In der Bibelschule war mir schon klar, okay, ich möchte Gott dienen und dann bei der Bundeswehr haben sie nach zwei Wochen gefragt, ob ich Hilfsausbilder werden möchte. Also haben dieses Potenzial als Leiter in mir gesehen und in dieser Zeit wurde mir dann wirklich klar, okay, ich bin berufen als Leiter, als Hirte und äh, ich war aber eher so ein bisschen ein Nesthocker und ich habe das Ganze dann ehrenamtlich nur gemacht und bis ich dann so mit circa 30 Jahren noch mal so ein Awakening hatte, noch mal so aufgewacht bin und habe dann gesagt, nee, jetzt möchte ich Nägel mit Köpfen machen. Ich möchte meine Berufung hauptberuflich ausführen und habe dann den Job gekündigt und habe dann angefangen in der Gemeinde in Teilzeit als äh, Jugendleiter und dann Jugendpastor und dann später Vollzeit tätig zu sein.
3: Bei mir war das ein bisschen anders. Ich liebte das Rampenlicht und ich hatte einfach diese Zeit in der Bibelschule gemerkt, okay, es ist nicht nur, ich möchte gesehen werden, sondern Gott möchte, dass ich gesehen werden in einer Berufung, der sichtbar ist. Mhm. Und ich habe erst mal gedacht, darf Evangelist oder sowas. Und äh, habe mich äh, ein bisschen gescheut vom Pastorenleben, weil ich habe mir gedacht, boah, bin zu laut, bin nicht die typische so Pastorenfrau, was ich in meinem Kopf hatte. Und ich fand es so cool, wie Gott das einfach übernatürlich gemacht hat durch einen Anruf, dass jemand gesagt hat, Gott hat dich so geschaffen, wie du bist und du bist berufen für das, was er zu dir sagt. Das war für mich eine großartige Bestätigung. Und auch äh, mit Christian, als er in der Bundeswehr war, in dieser Zeit hat Gott ganz deutlich mir gezeigt, er ist Pastor. Und ich habe mir da oh je, wenn er Pastor ist, dann äh, bin ich auch Pastorin <lacht> oder wie schaut das aus? Und wo Gott mich einfach dann langsam geführt hat, hat gesagt, das wirst du auch. Ich möchte dir zeigen, was du alles als Pastorin sein kannst. So, ich habe Ja zu dieser Berufung gesagt und äh, muss immer aufpassen, dass Gott immer wieder die Ruhm und Anerkennung kriegt. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Weil ich liebe Menschen und ich liebe das Reden. So muss man immer ein bisschen aufpassen, aber da
2: die Berufung war ganz klar, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, das Besondere an uns auch als Ehepaar, wir sehen uns echt als Ehepaar berufen. Unsere ja. so mhm. Berufungen sind so ineinander verschmolzen und Gott hat es immer bestätigt, schon wo wir ehrenamtlich unterwegs waren, wenn wir gemeinsam gedient haben oder gemeinsam gesungen haben äh, mhm. und gespielt haben, ähm, das war immer toll, das waren immer so, so Gottes Momente. Mhm. In der Frage war ja auch, gab es Zweifel ja. daran, also Zweifel nicht wirklich, ich glaube, es gibt eher mal so Frustmomente. Mhm. Zum Beispiel in der Gründung von Quelltor, so im zweiten Jahr, da hatte ich so einen Frustmoment, wo ich einfach dachte, Mensch, wir müssen doch eigentlich schon weiter sein oder es müsste doch eigentlich schon mehr geschehen sein oder wir müssen eigentlich schon größer sein. Und wo Gott mir auch gezeigt hat, vergleich dich nicht, Christian. Ich, Gott, tue mein Ding mit Quelltor und genauso tue ich mein Ding mit anderen Gemeinden. Und unser Ding oder dein Ding, Christian und Kerstin, ist es einfach nur treu in den Dingen zu sein, die ich euch anvertraut habe. Und dann werde ich die Frucht schenken. Und das hat er dann getan und da sind wir sehr dankbar für.
0: Eine andere Frage war, wie geht es euch mit dem Gefühl vom Wohlwollen der Gemeinde abhängig zu sein oder besser
3: gesagt natürlich von Gottes Versorgung? Ich glaube, das ist der wichtige Punkt Gottes Versorgung. Es ist Gottes Gemeinde. Er hat uns berufen und er sorgt dafür. Und wenn wir immer unsere Augen auf Gott haben, dass er unsere Versorger ist und nicht was die Menschen sind, dann sind wir auf der richtigen Bahn und auch die Menschen werden auch versorgt. Und das tröstet mich sehr, oder uns beide, unser Ziel ist immer, Gott ist wirklich unser Versorger. Ja, sehr gut. Eine weitere
0: Frage war, unter welchen Gesichtspunkten wählt ihr eure Predigten aus?
2: Das tun wir einerseits, indem wir einfach versuchen, auf den Geist Gottes zu hören. Das heißt, wir sind im Gebet, wir fragen Gott, Gott, was möchtest du der Gemeinde sagen? Wir lesen in der Bibel, Gott betont, stellen in der Bibel für uns, für die Gemeinde und sprechen uns da auch in der Gemeindeleitung ab, was wäre wichtig, was will Gott der Gemeinde momentan sagen?
3: Mhm. Ich finde auch sehr praktisch, wir haben alle Handys und du hast dann Notizen und dann, wenn etwas springt, so ein Satz oder so, mitten in den Tagen und du denkst, boah, voll cool, da könnte man etwas drauf bauen und dann siehst du, wie das wirklich Hand in Hand mit Gottes Wort geht oder was sehr aktuell wäre für die Gemeinde, dann finde ich das wichtig. Aber auch Gemeindeleben hat seine Themen und das ist sehr wichtig, einmal im Jahr wirklich durch diese Themen zu gehen, weil wir kriegen neue Leute oder wir gehen ein bisschen und deshalb ist es wichtig, diese Thematiken immer anzusprechen und durchzugehen, damit es Klarheit ist. Immer etabliert, jeder weiß, das ist, was Gott sagt
2: über diese Themen. Ja, genau. Ein wichtiger Punkt ist auch, was ist am Puls der Zeit? Jemand hat mal gesagt, du musst die Fragen beantworten, die die Menschen auch stellen. Ja. Und manche Prediger predigen über Themen, wo gar keine Fragen da sind. Und da machen wir uns auch Gedanken, okay, welche Fragen beschäftigen die Leute? Und dann versuchen wir Antworten aus Gottes Wort zu geben. Und auch sehr praktisch für den Alltag. Ja. Das ist uns sehr wichtig.
1: Ja. Dann die nächste Frage. Was war euer größter Wow-Effekt vom oder durch den Heiligen Geist?
3: Ich war bei einer Pastorenskonferenz und ich war in einem Lobpreisteam und ich habe mich ein bisschen darauf vorbereitet. Und da kam ein Thema hoch, ich musste jemand vergeben. Und das fiel mir sehr schwer und ich habe gedacht, puh, ein bisschen gehadet mit mir selber. Aber ich habe es letztendlich gemacht in einem Brief, weil der Person nicht da war. Und an diese Konferenz hat jemand gesagt, wer will mehr vom Heiligen Geist? Und ich habe mir gedacht, ich? ich will mehr, alles was in Angebot ist, was von Gott gegeben ist, das will ich anpacken und annehmen. Und als ich da stand und die, dieser Mann hat dann für die Leute gebetet, er musste überhaupt nicht nahe zu mir kommen. Es war, als ob meine Finger in einer Steckdose war. Ich habe den Heiligen Geist innerlich und äußerlich so gespürt, dass es mich echt elektrisiert hat. Es war wirklich mit Gefühl. Und manchmal kommt der Heilige Geist ohne das Gefühl, aber das war ein Erlebnis, der war richtig Hammer.
2: Für mich sind die Wow-Effekte im Heiligen Geist eigentlich nicht unbedingt so spektakulär, sondern ich erlebe sein Wow im Alltag. Das ist zum Beispiel, wenn mein Telefon klingelt, und bevor ich abhebe, sage ich, Heiliger Geist, führen, leid mich jetzt. Und dann merke ich, wie er mich im Gespräch, für Weisheit gibt oder so. Oder manchmal habe ich einen Eindruck, eine Inspiration, ach schreib doch dem oder schick dem eine Postkarte oder frag mal den, wie es ihm geht. Und dann kommt so oft die Reaktion, oh, ich bin so froh, dass du dich gerade meldest oder oh, das hat mir gerade geholfen. Oder dir geht es auch so. Und dann Kerstin schickt äh, per WhatsApp einen Bibelvers und es trifft den Nagel auf den Kopf. Und das ist für mich das Wow, dass der Heilige Geist so ganz praktisch erlebbar ist im Alltag uns zu helfen, aber auch uns zu helfen, anderen zu dienen. Und das ist der Hammer.
1: Ja, stimmt. Dann die allerletzte Frage. Was macht euch sicher, dass ihr Gottes Stimme hört und ihr nicht den Verführungen des Feindes oder euren menschlichen Wünschen folgt?
2: Nun, Jesus hat versprochen, dass wir seine Stimme hören werden. Das ist schon mal das Erste. Und was Jesus verspricht, das hält er auch. Und da können wir drauf vertrauen. Und dann, was wir damit machen können, wenn wir einen Eindruck haben, dass wir was gehört haben, dass wir es prüfen. Und wie können wir es prüfen? Einfach anhand der Bibel. Stimmt es mit Gottes Wort überein? Und wenn ich etwas höre, dann bitte ich Gott immer auch, mir einen Bibelfers oder mehrere sogar dazu zu geben, einfach um das zu bestätigen. Entspricht es seinem Willen? Entspricht es seinen Werten? Dient es Menschen?
3: Ja, ich finde es auch äh, sehr praktisch. Ich habe gesagt zu Gott, ich möchte deine Stimme hören, äh, so wie Daniel es hört und wie Mose und sowas, ich möchte das richtig hören. Und ich habe gesagt, jetzt übe ich das einfach. Und mit kleine Dinge, weißt du, ich habe dann plötzlich den Stift verloren, ich stand da und habe gesagt, Heiliger Geist, wo ist dieses Stift? Und dann fing ich an zu unterscheiden, was ist meine Stimme? Was ist Gottes Stimme? Und dann natürlich mehr komplex, wenn äh, ich runtergezogen bin oder klein gefühlt habe oder gehadert habe. Was war Gottes Stimme und was ist der Teufels Stimme? Und das ist manchmal nicht so leicht zu erkennen, weil es kommt mit Korrektur manchmal oder schlechtes Gewissen. Aber ich habe immer gemerkt, Gottes Stimme kommt mit Korrektur. Es ist sehr klar, aber es ist nicht mit Verdammnis, weil er mich liebt. Und deshalb konnte ich dann Stück für Stück das erkennen, das ist Gottes Stimme und so gehe ich lang.
2: Das stimmt total, was du sagst, weil es ist einfach ein Lernprozess. Und dann müssen wir manchmal mutig sein und auf dem Wasser gehen. Und ich glaube, ein ganz guter Punkt ist einfach, in den kleinen Dingen das zu üben. Und dann wirst du auch in den großen Dingen sicher sein, Gottes Stimme zu hören. Und es ist auch wichtig, vertraut zu sein mit seiner Stimme. Manchmal sagen Leute zu mir, ich höre Gottes Stimme nicht. Und dann ist meine erste Frage... Wie ist deine stille Zeit mit Gott? Liest du in der Bibel? Bist du online mit Gott? Betest du? Bist du still und hörst? Weil wenn du das täglich praktizierst, dann geschieht genau das, was Jesus versprochen hat. Du wirst seine Stimme hören. Ich
3: finde sehr praktisch gesehen. Du bist in einem Supermarkt,
2: das sind kleine Kinder und dann rufen
3: die nach Mama. Die Mama erkennt das kind Stimme und der Hammer ist, es. Der Kind erkennt das Mama Stimme und ähm, vielleicht äh, bist du in einem Supermarkt mit derselben Name von das Kind von jemand anderen und trotzdem erkennt das Kind, nein, das ist meine Mama Stimme. Und das zeigt mir so viel eigentlich, wie Gott ist. Er möchte, dass wir ihn kennen, dass wenn er dann spricht, wir wissen, hey. So spricht er, dann gehe ich vorwärts oder ich bleibe stehen oder ich werde still.
1: Sehr gut. Vielen, vielen ja. Dank für die ganzen Antworten und die ganzen Kurz. Sehr Antworten. gerne. Ich finde, es sind sehr gute Fragen reingekommen. Ja,
0: definitiv. Witzige, ernste,
3: aber alles sehr umfassend. Ja. ja, ich bin total begeistert, dass äh, so viele Fragen kamen und äh, dass die Leute echt Interesse gezeigt haben um Quelto und über uns. Ja. Fand ich super. Ja, sehr cool.
0: Zum Schluss wollen wir uns einfach noch bedanken bei euch für die ganz vielen Fragen, die reingekommen sind. Wir hatten echt eine große Freude, das zu machen mit unseren Pastoren, aber auch mit unseren Eltern gleichzeitig. Ähm, genau, so vielen, vielen Dank von eurer Seite schon mal.
1: Und wir freuen uns, euch auch wieder vor Ort zu sehen. Denkt bitte an die Anmeldung oder sonst einfach über YouTube. Bis dann. Ciao. Ciao.